0: som nu ivrigt ropar på hårdare tag och stramare tyglar. Skulle jag vilja berätta vad en gammal dam en gång talade om för mig? Hon var ungmor på den tiden när man ännu trodde på det där spar på riset du fördärvar pilten. Det vill säga, hon trodde egentligen inte på det. Men en gång hade hennes lille pojke gjort någonting så att hon tyckte att han måste få en rispastu, den första i sitt liv. Hon sa åt honom att han själv skulle gå ut och ta reda på ett ris åt henne. Den lilla pojken gick och var borta länge. Till slut kom han gråtande tillbaka och sa Jag hittade inget ris, men här har du en sten som du kan kasta på mig. Då började mamman också gråta, för hon såg plötsligt allt ihop med barnets ögon. Barnet måste ha tänkt att min mor vill faktiskt göra mig illa och då går det väl lika bra med en sten. Hon slog armarna om honom och de grät en stund tillsammans. Och sen låg hon stenen på en hylla i köket. Och där fick den ligga kvar som en evig påminnelse om det löfte hon gav sig själv i den stunden. Aldrig våld. Mm. Det här var ju en del i ett tal som Astrid Lindgren höll 1978 när hon fick ta emot den tyska bokhandelns fredspris. Mm. mm. Och det är det som det kommer att handla om idag: våld.
1: Välkomna till Barnrättssnak. Idag eh, pratar vi om våld i våra nedräkningspoddar inför att barnkonventionen blir lag. Eh, vi börjar ju närma oss med stormsteg nu. Oh. Och idag ska vi ta tag i den här artikeln mm. som inte. Är, det, man har någon slags inbyggt motstånd. Mot att eh,
0: prata om det här så mycket på något sätt. Ja, och jag tycker det är, liksom, det är dubbelt. Det är, Å ena sidan så finns det ett motstånd, det är mycket tabu, det är svårt att prata om. Och samtidigt så är vi någonstans ändå alla överens om att barn inte ska utsättas för våld.
1: Mm. Och eh, jag heter Linus Torgeby.
0: Ja, ah, just det. Ah, Åsa Ekman <laughs> heter
1: jag. Ja. Um... Och, och någonstans så försöker vi hitta en röd tråd i vår avsnitt här och det, och det vi har fått fram att vi vill prata om är ju hur kan vi skapa ett liv utan våld mm. och misshandel och försummelse.
0: Ja men precis, och det är verkligen just det utan, alltså friheten från mm. våld. Precis. Och samtidigt som det egentligen står i barnkonventionen ganska mycket det här att, liksom att skyddas från våld. Mm. Men jag tänker det är liksom lite olika... Det är olika sätt att se på det även om de hänger ihop. Att å ena sidan att leva i frihet från våld eller skyddas från våld. Mm. Och, och det är ju det som egentligen liksom FN säger och så där, att vi måste jobba med det på alla tänkbara nivåer. Ja, skydda det enskilda barnet men också skapa möjligheter för barnet att leva i frihet från våld. Så att det är liksom ja, på alla nivåer egentligen.
1: Mm. Och, och tyvärr är ju våldet en, liksom, så fruktansvärt vanlig företeelse i, i samhället på så många olika sätt, på så många mm. olika plan så mm. um, jag, vet, jag har en händelse som, som jag tänker på um, och, det, och det tänker jag på ofta eftersom man jobbar på um, Rädda barnen innan och jag vet att du också har haft den här, den här barnens världskarta som handlar om AGA oh.
0: um, den tänker jag att folk får googla. Ja,
1: precis. Googla
0: ba barnens världskarta. Ja, mm.
1: men där är ju England inte med. Ja. Och jag vet att när jag växte upp så, så var en av mina bästa vänner... Han var engelsman, eller de, mm. de var en familj. Och vi, han de, visade mig ofta bakom dörren i deras äh, äh, pappas kontor- mm. På en krok där så hängde The leather belt mm. uh, uh. Ja, och, den, och den visade han alltså, When I've been naughty mm. This is what I get och, och, och jag hade ju liksom Jag kunde inte riktigt omfatta vad är det är det här handlar Nej. om um, och, och det här var när vi bodde i Kongo Och vi uh, hängde mycket Och, och, och gjorde en massa grejer och, m, Men det fanns också att vi gjorde en hel del Bus och vissa var Verkligen inte bra och vi, vi, <laughs>
0: <laughs> bus ja, då bu du. ja
1: men ja, men sen så då följde över i att göra saker som bara var elaka och dåliga och vid ett tillfälle så hade vi hittat en en, en tjock skrivbok som en av sjuksköterskeleverna på det här eh, i, som studerade till sjuksköterska- mm. hade skrivit. och Det fanns ju inte läroböcker eh, där- mm. utan alla elever skrev ju allting i sådana här block. Så att de hade ju liksom, Typ egna anteckningsblock ja, typ. tecknat upp liksom mm. då hela blodsystemet. Eller mm. ja, alla. Ja, hela mm. sjuksköterskeboken. Om man vill säga så. Och den hittade vi- för att de, de brukar ligga där på området- och liksom studera på olika sätt- under mm. träd och så, mm. plugga. Vi hittade en sån. Hon var inte där just då- och vi rev sönder hela den boken. Eh, och gick hem till honom sen. Och sen helt plötsligt knackade det på dörren. Och då kom, var det den här eh, studenten då, som kom och visade boken och den var helt sönderiven. Och någon hade sett att det var vi som gjorde det här. Och då kom hans pappa hem och gav oss stryk med det här- alltså bältet. Och det var liksom inte ett vanligt bält- utan det var ju så här, ett agaredskap alltså aga oh, alltså... eller man säger så. Men jag kommer jag. att jag, jag, jag har liksom lite minnesluckor därifrån. Och jag vet, jag ja. bara gick hem och sa ingenting till mina föräldrar. så um, men, men det var...
0: Um, du har inte berättat det för dina föräldrar? Jo, jo ja, men Men hur lång tid men, tog det? Nej, eller liksom? det?
1: Det tror jag... Um, eller typ i vuxen ålder? Ja, i vuxen ålder. Ja. Um, men... Um, Aga är ju inte... Med här i... Det finns ju med, men ändå inte med, om man säger den artikeln. Eller hur ska man säga?
0: Ja, men ordet AGA finns ju inte med. Nej. Nej. Men då kan vi ju så säga att Sverige var ju första landet i världen som, som stiftade liksom lagar. Där det var så ett totalförbud mot AGA. Mm. Det gjorde ju Sverige 1979 och var första landet i världen som gjorde det. Mm. Det är på ett sätt en ganska cool grej. Men just ah, ordet finns ju inte med. Ja. AGA. Nej. Och
1: AGA, om vi förklarar det, så är det liksom... Stryk i uppfostrings- eller korrigeringssyfte. Alltså på något sätt som en metod. Eller skulle man kunna säga så? Ja, ja det, men alltså våld. Ja, ja. Ja, där det är liksom på något sätt som en liksom legitimerad mm. metod på något sätt.
0: Usch, det låter så helt fruktansvärt ja. när man säger så ja. legitimerad. Men ja, det är ju så alltså, ja, olika former av kränkande behandling ja. och våld. Ja.
1: Mm. För att rikta barnen åt ett särskilt mm. håll. Mm. Eller bortriktar dem. eller mm. ja, styr upp dem helt enkelt på ett fruktansvärt sätt. Mm. Men eh,
0: hur lyder artikeln? Ska vi? Den är ganska lång. Ja, ska vi försöka plocka lite ur den så att folk är med? Ja, men precis. Men först så står det ju då att... Ja, men att vi ska göra en massa lämpliga... Alltså först ha en massa olika typer av lagar och göra, ta upp olika typer av så här utbildningsprogram och sådana saker för att då skydda barnet mot alla former eh, alla former av våld. Och då, sen så då rabblas det upp då ett antal olika. Alltså både fysiskt, psykiskt våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel, utnyttjande, sexuella övergrepp. Och att då ska, liksom, ska vi göra allt då för att skydda barnet Antingen när barnet är liksom i en eller flera föräldrars omsorg eller vård. Mm. Men sen så står det också eller i annan persons vård. Och den tycker jag är ju superviktig. Liksom att, även om ja, men är barnet i förskolan eller är barnet liksom på skridskoträningen. Eller liksom, det gäller, alltså alla.
1: Eller bor i familjehem eller ja, men exakt,
0: på, ja. på institution eller något sånt. Mm. Så att oavsett egentligen så är det alla mm. som ska se till att då skydda barnet och göra allting som vi kan i sagt, både stifta lagar men också utbilda och prata om de här sakerna helt enkelt. Mm. Mm. Så det är det som artikel 19 handlar om. Mm.
1: Ehm, och då är det ju frågan om hur, hur vet vi och vad är våld? Hur, för det är en sak vad jag tänker det här att vad, vad, Hur ska man lista ut det här För att det är ju som mm. vi säger våld, då, då kan man få en väldigt tydlig bild Av att det handlar om att man, man slår någon
0: mm. eh, Jag tror att det är det folk tänker på Men det är, uh. finns ju
1: flera andra delar Av, av detta liksom
0: Mm och, ja, men, och där säger de ju att ja, men, så här, antalet polisanmälningar och liksom anmälningar till socialtjänsten och sånt. Det är ju liksom ett sätt att ta reda på och, och få veta förekomsten av våld. Och samtidigt så vet vi ju också att det är ju faktiskt inte så att alla barn berättar. Nej. Utan det som en undersökning visar är ju till exempel att det är typ ja, men bara... 10% av barnen har berättat för någon form av professionell- om det våldet som de är utsatt för. Mm. Och det säger ju en hel del att det bara, om det bara är 10%, då måste man ju liksom hitta andra sätt att fråga. Eh, men, sen, men att det är nästan hälften som har berättat för någon. Och då är det ju oftast ja, men lite som du berättar då om kompisen. Det är mm. oftast så barn berättar. De berättar för någon jämnårig kompis eller ett syskon- eller någon liksom... Mm. Eh, Ja, men hur men, man får veta då? <laughs> ja,
1: nej, men, nej, men, för, nej, men jag tänkte också det här med att... Apropå den här känslan av skam också mm. och vad som är normalt. Mm. De två... För ett barn som är utsatt för detta, eller det, det är liksom en vardag att bli liksom kränkt fysiskt mm. eller psykiskt, så, så är det ju också det sker ju inte inför öppen ridå oftast Nej. utan det är hemma eller i ja, då enskilt liksom och då mm. tänker man att ja men det är så här det ska vara och det finns också någon slags eh, också då att, att den, den vuxna kanske har sagt bara du har gjort fel varför har du mm. gjort så här mm. Alltså då skäms man och då vill man inte heller berätta ja, men exakt. så att det finns mekanismer i detta som också liksom föder mm. det tysta om man säger så mm. och det försöker vi undvika genom att Göra en nationell enkät bland annat.
0: <laughs> Precis. Och Sverige är ju faktiskt... Det är liksom lite unikt på området- just att ha kunskaper om barns utsatthet för våld. Mm. Utifrån att man har mätt det här i, i liksom på, på, på massa olika sätt. Och jag tänker, vi kan ju bara ta några... den här vi kommer prata När vi pratar om liksom våld och lite så här förekomsten- och, och, och lite så, här, så tittar vi framförallt på det som man brukar säga- som nationella undersökningen om våld mot barn. Och det är ju bland annat en... Ja, han är han mer än rädda barnare, men Staffan Jansson är ju en sån brukar man säga, typ guru inom det här området. Mm. Och en sån så här, fantastisk person som har jobbat med, med det här i så himla många år. Han är bland annat den som då jobbar med det här. Idag finns han vid Karlstad universitet. Eh, vad är han? Typ professor i barnmedicin eller något sånt där? Mm. Ja, ja, men det, det är inte tror jag. <laughs> jag kan ju berätta massa roliga saker. eller inte massa, men Staffan satt ju i Rädda barnens styrelse under en period och samtidigt med mig. Och, nu blir det en parentes här. Men, kanske, ja. men en rolig det som jag tänker på ofta när jag tänker på Staffan är att han är typ barnläkare. och så här, Och jag har ju... Jag har alltid trott att jag skelar. Alltså, mm. ja, det är det jag har trott- att jag liksom själar, eh, utifrån att ja, jag kan inte... Ja, jag skélar. Det är det liksom så, så som jag har trott. Och sen så var det någon gång- på liksom några av de första styrelsemötena- så, så står vi ute i det är liksom en lite fikapaus- och sen så, liksom, så säger Staffan någonting- och så säger jag bara, nej men jag, jag skélar ju liksom här. Va? Skélar du? Jag bara, ja men det gör jag ju liksom- om du ser, jag har gått liksom... Ja, men vänta lite här nu, så tittar han på mig så bara, ja, följ mitt finger nu ja, nej, 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 du skälar inte, du har en muskelförlamning ah. okej okay. så, så jag har en muskelförlamning i mitt vänstra öga, och nu när jag då har liksom kollat upp alla de här sakerna så, så är det ju det, 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 det jag har, men jag har det. ja, mm. så det så det tänker jag på bland annat <här> <här> blir det här, men, ja. han är en sån här typ mysorfar mm. men, men i alla fall, så han då den här enkätundersökningen då, så, som man gör, har gjort... Den, den som vi pratar om nu, då är det elever årskurs 9 och 2 på gymnasiet som har svarat på den här. Och det är en nationell undersökning och det är liksom representativt och, och hela den här biten. Och så är det massa olika typer av frågor. Och då är det ju inte så att de frågar så här, har du blivit utsatt för våld? Nej. Det är inte det de frågar. Utan det är ju allt ifrån... Det börjar ju liksom med lite så här bakgrundsinformation och så där, allt ifrån... Om, om vilka vuxna som en bor med om, om de här vuxna då har varit eniga om vart den ska bo och sådana saker vad föräldrarna gör eh, om man har fått så här, avstå från fritidsaktiviteter till exempel av att familjen inte har råd en får också svara på om man har olika typer av så här, sjukdomar, hälsoproblem eller funktionsvariationer eh, om det påverkar en ja, ja men du vet, mycket alltså massa så här, bakgrundsinformation och sen så då hur en så allmänt känner sig om man har svårt att sova, dålig aptit, yr i huvudet och lite sådana saker. Och de frågar också om man har varit på vårdcentral eller liksom på sjukhus och sånt. Och sen kommer till exempel om man då har varit skadad i en olycka eller om man har varit utsatt för, råkat ut för någon form av förgiftning. Om man har så här medvetet skadat sig själv eller liksom funderat på att skada sig själv. Om man har blivit mobbad. Um, och då är liksom lite olika exempel. Då. Till exempel utfrusen, någon har pratat illa om en. Och de frågar också om de tycker att det är okej. Okay. Om um, exempelvis um, en vuxen ger någon en örfil eller klappar till på kinden eller örat om en barn gör någonting. Om, om ett barn gör föräldern arg och är det okej okay att liksom slå ett barn som inte lyder. Så de frågar också om barn liksom, synpunkter kring det här. Och sen så kommer då liksom olika så här, ja, men jag får själv välja vad ska jag ha på med, vilka kompisar jag ska ha, vad jag ska göra med mina kompisar, vilken utbildning och hur väl stämmer då olika påståenden in på uppväxten och ser det som en skala då som man får svara på, typ att den har fått tillräckligt med mat, har haft smutsiga kläder, föräldrarna har varit påverkade av alkohol eller droger ehm. Och om man har vetat att det finns någon som kan ta hand om en. Någon som kunde ta mig till en läkare. eller Att det fanns någon i familjen som fick mig att känna mig viktig. Eller att den har känt sig älskad. Vi har tagit hand om varandra. Vi har känt närhet. Min familj har varit en källa för styrka och stöd och så vidare. Och jag upplever då om vuxna bryr sig om mig. Vill mitt bästa och så vidare. Här kan vi se att det här är ju eh, försummelse. Mm, mm. Till exempel. Det här att inte känna att någon bryr sig om en. Och om vi tittar på frekvensen där är det totalt 6% av barnen i den här undersökningen som svarar att de har att de känner igen sig i det här. Mm. mm. Sen är det också frågar om det är någon vuxen som har gjort- till exempel någonting av de här. Om de har isolerat den, förolämpat dig- till exempel kallat dig värdelös, dum eller ful. Låst in dig i en källare, garderob. Låst dig från hemmet. Hotat att slå eller skada dig. Eller behandlat dig som om du inte fanns. Har någon vuxen gjort något av följande? Fös, knuffat eller skakat dig? dragit dig i håret eller örat? Klappat till dig med handen, slagit i kraftet med hand eller knytnäve, sparkat dig, bränt eller skollat dig med het vätska, klämt dig över strupen eller halsen, slagit dig med käpp, skärp, linjal eller någonting annat, hotat dig med kniv eller skjutvapen, skadat dig med kniv eller skjutvapen. Nej men,
1: jag tycker det är jätteviktigt att titta på den här enkäten för att man förstår bredden av artikeln och mm, att det mm. finns så mycket att kolla på och det finns eh, så många olika sätt som, som barn är utsatta för eh, på, på olika sätt men, men när man också hör de här frågorna så ser man ju också att det finns massa liksom insatser som, kun, som kan göras mm. för att skydda barn från de här delarna men, men jag men, jag tycker verkligen att om ni vill så googla upp den här enkäten som heter exakt...
0: Ja, men om du googlar våld mot barn nationell
1: undersökning... Ja, för, för att liksom förstå vad är det vi måste kolla på så, så gör det för att man får en bra liksom... Man, man breddar sitt liksom synperspektiv mm. i just våldsparagrafen för att det blir så lätt att man liksom zoomar in på det extrema enskilda våldet men att det mm. handlar om de här delarna som att säga, med försummelse alltså vi, vi brukar ju prata om eller det här med mobbning och att vara utfryst tror jag är ganska allmänt känt, men också det här liksom att som att föräldrar på olika sätt förminskar eller fryser ut sina barn eller inte räcker till på olika sätt är också någon slags psykisk försummelse som är jätteviktig
0: att fånga upp så Mm. mm. Och den är också viktig att läsa den här, eller liksom titta på utifrån. För att någonstans, för att kunna göra något, för att om vi ska kunna skydda barn så måste vi veta hur vanligt det är. Mm. Och, och då i den här undersökningen så, som sagt, det är elever årskurs 9 och 2 på gymnasiet som har svarat på den. Och så har de då fått svara på de här frågorna om de någon gång i livet har varit utsatta för något form av våld. Alltså hela det här spannet och utifrån de här, alla de här frågorna. Då är det alltså 44 av eleverna som svarar att de någon gång i livet har varit utsatta för något form av våld av en vuxen. Mm. Det är nog 44 procent. Mm. Och 36 procent svarar att det är en vårdnadshavare eller förälder som har utsatt dem för det här våldet. Och i den här undersökningen då, sen så listar de liksom eh, de olika, alltså typ. Att det är 24 som svarar att de har varit utsatta för fysiskt våld. 16 som har utsatta för psykiskt våld. Och det är 14 procent som har upplevt våld mellan vuxna i familjerna. Så alltså det är en förälder som har utövat våld mot en annan förälder. Och det är 9 procent som har utsatts för sexuella övergrepp. Men totalt alltså 44 procent. Och det tänker jag, det måste vi ju veta för att hur ska vi annars... Alltså, om vi inte vet att det är så vanligt så blir det ju, är det ju lättare för oss att liksom... Ja men lite såhär, nej det här finns inte, det finns inte, det finns inte. Mm. För det är ju lite så att vi vuxna gör ju lätt så mm. att det är tabu och det är svåra frågor och det gör att vi kanske inte riktigt vill prata om det.
1: Nej. Och sen finns också den här eh, gungbrädan i att de, de första åren fram till man är... Till man blir tonåring vid 14, någonstans där. Så, så, så är det någon närstående. Alltså, då är det i hemmet ofta. Och mm. sen så pendlar det över till att våldsutsattheten är från en jämnårig liksom. Mm. Eh, men, men det här med tabu, att det är jobbigt att prata om på olika sätt, eh, är ju någonting som vi har tagit upp. Mm. Eller vi har pratat om innan det här programmet. Hur vad, Varför är det så? Varför det är ju. Inte jättelätt att ta upp så.
0: Nej. Jag vet inte. Nej. Eller det finns, Jag tänker så här, Det finns ju massa olika ja, svar på det, ja. tror jag.
1: Och där har vi varit och kollat. Och det som, som jag har klurat på är ju det här med vuxenallianser. Alltså att vuxna mm. allierar sig på något konstigt sätt mot varandra. Med varandra. Mm. Inte kanske mot barnet, men man, från barnet. Och mm. att om man är. En vuxen person i någon slags yrkesroll som möter en förälder med barn, så, så hamnar man i en ibland märklig allians med den här andra vuxne där man vill liksom skydda hela situationen, mm. eller sig själv eller en annan vuxne på barnets bekostnad? Så.
0: Jo, men lite så att det, vi kanske är lättare alltså att det är lätt att se att för alla vuxna som jobbar liksom i verksamheten direkt med barn har ju en anmälningsskyldighet alltså mm. vi, vi ska anmäla när vi är oroliga alltså anmäla till socialtjänsten när vi är oroliga för ett barn, eh, vi behöver inte veta att någonting har hänt utan den här magkänslan att det känns som att den är orolig, och där tänker jag att det är så lätt att tro alltså att gå in i det att jag anmäler en vuxen- mm. Men det är inte det du gör- utan du anmäler ju en oro för ett barn. Och det är väl det som kanske blir- att ju mer vi fokuserar på- de vuxnas agerande- så blir det ju också att vi tappar bort barnet i det här. Mm. Mm. Och det är väl det som, som hela liksom konventionen handlar om- och som liksom artikel 19 är att- det är ju fokus på barnet. Mm. Det är barnet som är utsatt. Det är barnet som vi behöver liksom göra massa olika saker med- för att det ska bli bra- mm till exempel ge stöd då till vuxna mm. Mm.
1: och där kan man ju se att det finns ju en struktur i Sverige där barn och, och vårdnadshavare eh, möter massa yrkeskategorier under barnets uppväxt alltså jag tänker redan på eh, BB så träffar man en barnmorska och läkare mm. och alltså, flera personer där som, som, som möter eh, föräldrarna på olika sätt och, och, och sen så följer man, efter, följer man med i BVC-kontroller och man kan vara med i olika föräldragrupper och det ena med det andra och sen kommer det förskola, skola eh, idrottsrörelsen fritidsaktiviteter massa olika saker där, där jag tänker att vi behöver bli modiga liksom mm. vi, vi måste vara modiga och vi måste våga och orka ställa de här raka frågorna.
0: Mm. Mm. Ja, och fortsätta fråga. Mm. Alltså, ja. för, för jag tänker någonstans, för det är så lätt att. Äh, alltså jag tänker: det är, det är så himla viktigt att vi berättar för barnen vilka rättigheter de har. För att de också ska kunna berätta när någonting inte liksom funkar. Eller när mm. exempelvis utsattheten för våld. Men. Vi får ju inte tro heller, alltså vi kan ju inte lägga ansvaret på barnet att det är barnet som måste berätta och söka hjälp utifrån sin situation utan mm. någonstans så är det vi vuxna som måste ta mm. det ansvaret. Och jag tänker att det här är egentligen ingen motsättning att, men å ena sidan, vi måste berätta för barnen om sina rättigheter eh, rätten till sin kropp och så vidare. Men det är ju samtidigt vi vuxna som måste fråga och vi måste fortsätta fråga hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Och, och berätta det för barnet också att jag ser på dig eller jag ser inte på mig, men hur mår du liksom mm. och, och berätta också att jag kommer fortsätta fråga dig hur du mår för att jag bryr mig om dig.
1: Mm. Och jag tänker lite den här enkäten
0: eh, kommer ju
1: till eh, barn som går i nian och tvåan så de är ju 15 och 17 ungefär någon någonstans någonstans där. Eh, 14, 15, 17, 16. Men hur men där har vi alla barn som är mycket yngre än dem. Så där tänker jag på hälsokontroller på skolan. Mm -hmm. mm. Alltså hur Alltså Och igen, är då den här ojämlikheten som finns i landet kring liksom tillgång till kurator, skolsköterska, de här som kanske har de känselspröten, eller som hinner ha de mm. känselspröten uppe mer än kanske vara en lärare som har ansvar för 25 elever mm. Mm. hinner ha liksom mm. eh, alltså möjligheten att berätta eller att ja. någon vuxen frågar sig också väldigt olika ut i landet oh, vet ja.
0: och jag tänker det är någonting som det har visat sig också är ju när olika organisationer är ute och pratar med barn och berättar om vilka rättigheter de har. Till exempel Bris. Mm. När Bris är ute och berättar eh, för barnen då, liksom, vilka rättigheter de har och vad vuxna får göra och inte göra så ser ju de också att när de har varit på en stans, någonstans så ser de ju också att samtalen sen ökar till deras liksom, telefon. Mm. Och de ser ju också... Alltså, så när barn får möjligheten att veta om vilka rättigheter de har så... Eh, Ja, men då, då ökar samtalen, då försöker ju barn berätta också mm. på lite olika sätt. Mm. Men då gäller det att det finns vuxna som tar om hand det. Mm. Och det har ju också visat sig så här att barnen, det är inte så att barn så där, helt plötsligt bara hej, jag var med om det här. Utan barnen testar ju lite. Mm. Och beroende då på hur vi liksom agerar eller liksom reagerar på det mm. så kan vi vi liksom göra det lättare eller svårare för ett barn att berätta. Mm. Mm. Eh, barn berättar ju, kanske, börjar ju med att berätta typ Ja, men någon liten typ den mildaste grejen som mm. de har varit utsatta för. Och om då en vuxen liksom får panik... Ja, ja, vifta bort det. Exakt. Det är klart som fasen att det barnet inte berättar någonting mer sen. Nej. Jag tänker lite om vi ska prata någonting om så här typ... Lite kort kring riskfaktorer och främjande. Eller ska vi
1: ja men det tycker jag är jätteviktigt för att det är ju någonstans det här med riskfaktorer, det kan ju vara kännas jobbigt för att man kan känna att ja men då kan man bli dömd i förväg eller så där mm. men vi måste ju ändå se det för vad det är att med vissa faktorer så ökar också sannolikheten eller risken för mm. att det också finns fysisk och psykisk våld och det är ju någonting som... Som alla bör veta också. Så att man hinner förebygga och hinner mm. liksom, ta hand om, om den här situationen som barnen befinner sig i innan det går överstyr. styr.
0: Mm. Ja, och det är ju det här när det blir då liksom de här. Alltså samspelar tänker jag det här med olika nivåer. Mm. För att ja, men vi vet till exempel att ekonomisk utsatthet det är ju liksom en riskfaktor. Liksom, mm. Och isolering, att du inte har något nätverk eller att du bor med en av dina föräldrar till exempel. Eller om du har en allvarlig sjukdom eller liksom, ja, kronisk sjukdom eller någon form av liksom, diagnos. De här grejerna vet vi liksom är riskfaktorer för barnen. Och då tänker jag att om vi, inte liksom, om vi inte möjliggör för vuxna att komma i arbete- till exempel, mm. eller om vi inte inkluderar människor- eh, att inte människor känner sig välkomna och behövda i samhället. alla Om vi inte jobbar med det så kan vi heller inte skydda barnet. Då kan nej. inte barnet få leva sen i frihet från våld.
1: Mm. 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 Eh, nu sa du några av de här riskfaktorerna här <laughs> lite snabbt- men, men är det något mer man ska ta upp där- det handlar ju både om att, att barnets eh, livsvillkor i sig kan vara en riskfaktor. Men sen alltså det är som det också, barnet är självt. Ja, ah. precis. Och, och sen också eh, livssituationen i familjen mm. eller eh, institutionen eller familjehemmet. Mm. Alltså det kan också vara en eh, riskfaktor. Så att det är liksom två saker som samspelar med varandra där. Mm. Mm.
0: Eh, Ja, men det finns ju också liksom boende miljön och utbildning och så här, um, alkohol- och drogproblematik.
1: Psykisk ohälsa.
0: Exakt. Uh, uh, ja, men också så här, låg social status och den typen av... Så att det är både liksom det omgivande samhället- eller liksom det som vi pratar om många gånger- som gör det svårt att få... Alltså att, att barn ska få sina rättigheter, det godosedda- liksom. mm. till exempel ekonomisk utsatthet- mm.
1: Och här är det ju, tänker jag då, apropå detta så är det ju inte bara... Alltså det, det är så många olika instanser som kan skydda barnet mm. från alltså, att, att ha ett liv utan våld. Mm. Och det är det som är så viktigt också på något sätt att veta att ja, men det är inte bara är socialtjänstens uppdrag det här. Nej. Utan det är, som du sa, Arbetsförmedlingen som måste veta mm. att... Ja, men, Ja men här har vi en förälder som kommer och söker jobb och som har varit utanför. Det finns barn i denna familj familjen som också eh, som påverkas väldigt mycket av den här förälderns livssituation vad gäller arbete eller ja nu var det här ett exempel men att det är så många som kan göra någonting.
0: Så eh, något mer om riskfaktorer där? Ja, men det man vet också är att om, de här, om det finns liksom fyra eller mer av de här riskfaktorerna som samspelar mm. så finns det då en ökad risk för att utsättas för allvarligt våld. Mm. Och det här allvarliga våldet mot barn har ju faktiskt inte minskat sedan 79, medan då de här lindriga reformerna, det låter så konstigt att säga lindriga mm. reformer, men, men det har ju minskat liksom kraftigt sen 79, sedan vi fick den här lagstiftningen, men inte det allvarliga våldet. Så, och därför är det ju också viktigt för oss att veta om de olika riskfaktorerna. Och samtidigt så är det också viktigt att veta att det finns ju skyddsfaktorer med.
1: Ah.
0: Där till exempel en trygg anknytning eller att det finns viktiga vuxna runt omkring barnet, mm. kan ju liksom vara det som gör att barnet inte utsätts för mm. våld
1: Nej och här är det ju jag, jag går tillbaka lite eh, när jag funderar kring mina barn och olika personer som man har träffat så det är ju inte alltid så att man känner sig avskannad av personer som mm. man vet alltså vem ska, vem ska känna till att okej okay, det här barnet har fyra bock i rutorna mm. eller förstår du vad jag menar mm. eh, vem vet om det och det är där vi också har pratat om och, och det här med rutinmässiga frågor är ju någonting som kan avhjälpa det här väldigt mycket. Så att, att eh, barnmorskor, skolsköterskor, andra att ställa det här med alltså, alltså att, att ha frågor som där man säger till föräldrar eller barn att ja, det här frågar jag alla.
0: Mm. Mm.
1: Eh, hur är det med detta, 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 detta? så att man kan så att då får man också bort lite det här tabuet det här är frågor som ställs till alla och det handlar om att ge er ett stöd i liksom, ert liv eller ditt liv mm. Mm. Eh, det mm. tror jag är väldigt viktigt och att oh. man inte eh, gör avsteg från det för att här, men här ser ju allting ut och vara bra på ytan mm,
0: precis. eller ställer frågorna till barnet när vuxna är med Ja, du, ja. så, det är ju också såhär ja. men, men det jag tänker Vi kan ju också se det här Att Ja men det är en sak det är, liksom, är du professionell och möter barn, Ja men då har du ju ett typ av ansvar kanske ja. Som är då i lagställd Det här med att du måste anmäla ja. Och, och där tänker jag att där blir det ju viktigt med de här rutinmässiga frågorna, liksom att fortsätta återkommande fråga och så vidare. Och sen har vi ju liksom det som är du som kanske är medmänniska, du kanske är granne. Mm. Du, kanske, alltså, eh, du kanske är fotbollstränare eller så. Då tänker jag att då har du en annan annat typ. Att då gäller det att ställa de här frågorna och visa att du bryr dig om alltså se barnet. Ja. Så att jag tänker lite beroende på vart en befinner sig så ja. har den olika ansvar i det, eller snarare olika ingångar.
1: Mm. Mm. Ja, och, och att fråga är ju också att bry sig. Mm. Alltså, man behöver ju inte, precis som den här enkäten, eh, fråga massa olika frågor, så behöver ju inte du om man nu säger, ta den här då, grannrollen eller tränarrollen eller mm. vad nu är. Man behöver inte fråga, blir du, blir du slagen? Utan Nej. man kan ju fråga andra Hur saker. Har du? Hur har du ja. det? Mm. Och också lägga märke till frågor. Alltså saker som, oj, nu har du... Du kunde inte åka med på träningsläget. Mm. Här behöver du hjälp. Vi har ju någonting. Alltså, eller ha, mm. behöver du några har fotbollsskor? Ha, har ni råd? eller eh, ja, men, så. Mm.
0: Mm, Om vi skulle summera det här nu då? Nej, men vi måste prata.
1: <laughs> <laughs> vi behöver inte summera riktigt där. <laughs> Nej, men det här för att det står ju också med fysisk eller psykisk misshandel. Mm. Eh, och försummelse. Och, och där pratar barnrättskommittén som Just är mm. de som liksom uttolkar barnkonventionen och ger allmänna råd och ger kritik till mm. den. Ja, ja. de, mm. de definierar ju lite det här med eh, psykisk misshandel också. Och mm. de grejerna tänker jag också är bra att ta upp så att man får liksom en känsla... Ja, du, du, du har rabblat upp lite där i enkäten. Men, men jag pratade om det här med... liksom eh, syndabock-beteende att man, att man liksom lägger massa skam och skuld på barnen hot eh, alltså att skrämma eh, förlöjliga förminska, förödmjuka mm. alltså ett sånt beteende gentemot barn är också väldigt mm. skadligt mm. Eh, mm. Mm. alltså igen där att vi såna saker är ju så oerhört skadliga för barn jag oh, tänker ja. att vi, vi vi landar så himla lätt i det fysiska våldet, men det psykiska våldet... Det vet man ju själv. Saker som folk har sagt till en sitter kanske mycket djupare ja. än det här läderbältet mm. som han pappan slog mig med. Men, mm. men när folk har sagt saker till en, det, kan man ju, det sitter ju värre liksom. Mm. Mm.
0: Ähm. Ja, men det är då de brukar... Jag tänker i skolorna um, har man ju sett många gånger när de försöker förklara det här till exempel med mobbning. Att det, är just det här med ord, hur det kan sätta sig. Så finns det då, så då till exempel så, ja men att man tar fram en sedel, alltså, eller ett papper liksom, ja, ett, mm. ja, ett A4-papper eller en, liksom en pengasedel. Och så liksom får, får den gå runt och alla får liksom skrynkla ihop den och liksom hålla på sådär mm. eh, och liksom ja, hoppa på den, kanske stampa och, och liksom ja, men, skrynkla och sen vecklar ut och säger att ja, men det är fortfarande ett papper men det är ju, har ju blivit de här såren eller de här mm. ären. Det mm. kommer ju inte försvinna mm. när vi nu sen så att hur vi än gör så sitter det här kvar. Mm. Mm.
1: Och, 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 något mer som jag också tänkte säga var ju det här med om du får ett förtroende eller om ett barn berättar för dig på olika sätt så, så finns det ju massa bra personer som kan ta det här vidare rent juridiskt. Mm. Alltså att hela barnahusorganiseringen mm. är ju jättebra. Den finns inte över hela Sverige mm. men där sitter det då polis och socialtjänst och åklagare och advokat mm. tillsammans och gör utredningar. Men du, din uppgift är ju fortfarande också att se till att barnet har det bra. Mm. Alltså det är där din lojalitet mm. ligger. Det ligger hos mm. barnet, inte i en brottsutredning, och det Nej. tänker jag också är, det är inte det
0: vi ska göra som Nej. vuxna heller. Liksom. Det finns ju de som... Men det handlar, och därför tänker jag också att det kan vara viktigt att... Ja, men att en kan alltid ringa till socialtjänsten i sin kommun för att säga bolla sina, sin mm. oro. Ja. Och få hjälp där. Mm. För det är inte du som behöver ha alla svaren. Du behöver bara veta att du bryr dig om barnet, liksom. Mm. Mm. Men om vi nu skulle försöka summera. Hur gör vi det då? Vi säger, fråga, fråga, fråga.
1: Ja. Ehm, jobba upp rutiner. Mm. Jag hade en kollega vars dotter spelade handboll. Och hon råkade ut för skador. Om det var tre stycken på ett år som fick åka till akuten. Och efter mm. tredje skadan så blev mamman, då min kollega vi jobbade. Så hon blev hemring när det här hände. Eller till idrotts, eller idrottshallen. Så åkte de in. Och då tog en personal in henne i ett vid sidan om.
0: Mm. Och sa, du,
1: nu är det tredje gången som...
0: Ah. Din dotter är
1: här inne, um, hur är det hemma? Mm. Hur har ni det? För att mm, det här skulle lika gärna kunna vara en misshandel mm. som en idrottsskada. Vad bra! Ja, det, och, och det är sådana mm. grejer som är ja. jättebra då. Um, alltså de här, att in, att ta de här strukturerna mm. som är på plats och finns det inte på plats så kör det.
0: Mm, mm. Och, och jobbar du inte professionellt med barn Så tänker jag ändå att det finns, Du känner säkert att barn Det finns barn på olika sätt runt omkring dig Se de barnen ja, Våga stå upp mm.
1: Våga mm. ta tid För det är ja. också ett hinder i det hela
0: mm. Ja Våld mm. mot barn är för jävligt Men ja. vi måste göra allting som vi kan För att både liksom skapa miljöer Som är fria från våld Men också skydda barn från våld Ja verkligen Mm. mm.
1: Eh, och vi säger tack till Bris, Ja. För idag är vi på Briss kontor I Göteborg och spelar in
0: mm. Tusen tack Bris ja. för att vi får vara här
1: Och har ni några frågor Eller tankar eller funderingar kring detta Så hör av er mm. Och är du barn som lyssnar på oss Vad säger ja. vi till dem då Om de känner att men jag lever ju i detta mm. Vad ska man göra
0: eh, Prata med en vuxen Mm någon vuxen som man litar på eller någon vuxen som har visat att jag gillar dig, jag bryr mig om dig. Mm. Prata med en vuxen. Mm. Och är det så att du inte känner att det finns de vuxna så kan en alltid ringa till bris.
1: Ja. Mm. Tack för idag.
0: Tack för idag.